0: はい、おはようございます。井上です。2023年2月16日、えー、今朝も朝の配信をスタートしたいと思います。もう2月まね、後半戦入りましたね。えーそう年度末で今、忙しい時期かと思いますが、まあ、体調に気をつけて、ね、頑張っていきましょうというところで、まあ、今日もはですね、まだポンコツなことを、ね、言っているなというのがあったので、ちょっと取り上げたいと思うんですけど、何かというと、えー賃上げ向け、賃上げに向け議論、首相、海外との格差解消を目指す新資本主義会議というところで、えー、産経新聞の記事に、ね、出ているというところが、記事があったんですけれども、えーまああのーね、今言われてますよね、日本って全然給料上がってねえぞーっていうところで、海外との給料の差が開いて、例えば、えー、と日本で、ね、お寿司握ってた、ね、職人さんが、まあ、日本だったら年収、ね、500万とか600万ぐらいだったものが、800万かぐらいだったものが、アメリカ行ったら8000万になったとかね。<笑>いう話があるじゃないですか。で、優秀な人材がどんどん,どん海外に出ていってしまっていると。えー、それはなぜかって言ったら海外と日本の賃金差が激しくて、要は海外日本人が出稼ぎいってるぞみたいな状況になっているというのが、まあちょっと言われていると思うんですよね。で、まあ、このなんか会議の中で、えー、岸田さんはですね、まあ日本企業と海外企業の間に存在する賃金差の解消を目指すというところで、で、記事の中では海外で会議では、海外では職務に応じて大きな賃金格差があるのに対し、日本では職種別の賃金格差が小さいことといったデータを共有、IT など専門スキルを見つけても賃金アップにつながりにくい海外に人材が流出する恐れもあるというところ、あと賃上げには仕事の役割に応じて給与をならべる職務給与への移行が重要だとされ、自律的なキャリア形成を推し進める取り組みは欠かせないと。え企業主導の人事異動を社内公募に変えて、えー、スキルを持つ若手が活躍しやすい環境を作ったり、えー、在職中にリスキリングに関して、企業経営でなく、個人を直接支援するの、えー、などと、そのような意見ね。と、あと、この他に労働移動の円滑化に向けて、自己通報による退職者が、卒、えー、業手当を一定期間受給できない仕組みも、ぜ、え、ひ、ー、議論されたというところで。なんかもう相変わらずポンコツだよなっていうちょっと思ったりするんですよね。で、まず、あの給料が日本で全然上がらない一番の理由と、まあ、海外との差もあるんですけれども、これ一番の理由は、あの一度雇ったら辞めさせられないからなんですよ、ただそこに尽きるわけですよね。うん、だ,だから、結局、雇ったら、長いこと雇わなきゃいけないんですよ、本人が辞めるっていうまではね。でなんか辞めさせようとし向ぎやとパワハラとか言われちゃうから、結構、その正社員を雇用するってめちゃめちゃリスクなんですよ、企業って。大手企業とは話別ですけど、日本だと圧倒的多数である中小企業からすれば、なかなかやっぱ正直厳しいというところがあるわけなんですよね。で、だから結局、1人雇っちゃったら、その人辞めさせられないから、その人はいなくなる、もしくはて退職するか、て定年退職になるまで、まあ、その枠が1個埋まっている状態が続くわけですよね。だけどそのアメ、外国とかはアメリカとか、ね、海外はあの別にその何だろう職務、ここで言ってることは職,職務給ですよね。えー、で、あのー、決まっているわけじゃないですか。だから、その職務の条件、だから職務記述書っていうのがちゃんとあって、その定義要件定義されているわけですよ。で、その要件定義満たせなかったらクビになっちゃうわけなんですよね。だから、そ,のそれぞれがその要件を満たすために、あの、スキルを自分で上げていくっていう仕組みになっているんですだからそれがうまく回っている。で、逆に、あの、満たさなかったら辞められるし、だけどその、スキルを満たせていれば、他の転職もできるっていうところなんですよ。んか出やすくて入りやすいっていうところなんですよね。だから、給料は上がっていくわけですよね。だから優秀な人材を取るためには賃金を上げなきゃいけないっていうモチベーションが企業側に働くわけですよ。で、あの、結局、企業にとって不要だよと。ちょっとあんた困っちゃうよっていう人を退職させられるようになれば、全然給料って上がっていくわけなんですよね。雇用が流動化していくのはもう見えてる。だから日本はそれができない。海外と下がっているのはもう極端にあの労働者が守られているという状況があるからこそ、まあ、給料が上げにくいわけですよね。だから結局、給料上げないけど雇用は維持するよって話じゃないですか。で結局、給料上がらんけど、雇用を、今の日本の場合ですよ、雇用を維持した,された方が、どっちもいいわけじゃないですか。で給料上がらん上がらんって言われてるけど、でもそこで首切られて失業するよりも、まあそこに行った方がいいわけじゃないですか。少なくとも今の週には確保できるわけだから。っていうのがもうずっと30年間はびこっちゃってるから、これもなかなか難しいなっていうとこは正直あります。で、職務型に、職務給のね、あの要は職務給与所にのとった給与待機に切り替えようと思ったら、もう日本の雇用の仕組み全体にカサッと変えないと無理なんですよ。なんでかっていうと、ジョブ型採用そもそもしてないし、で、新卒一括採用は普通じゃないですか、デフォルトですよね。で、新卒一括採用って、あの、とりあえず全員集めてみて、それの人にいろんなことやらせて、で、この適性を見極めていくっていうの流れじゃないですか。だからそれを40年かけて、40年か。かけてやっていくぞみたいな。30年か40年かけてやるぞみたいな流れなわけですよ。でもそれだと絶対無理なんですよね。だって、その人がスキル上げるまで企業は投資をしているわけじゃないですか、その人に対して。それをリターンを回収する前に辞められたら大変だよねっていう側面もあったりするわけなんですよ。だから、あの、新卒一括採用っていう制度をそもそも辞めないと、多分職務給への移行っていうのはなかなか難しいのかなと。で結局ね、だから日本的な良さを埋め込んでいってとかってことを考えちゃうと結局制度は骨抜きになっちゃうんですよ。で、なんでもそうなんですけど、結局仕組みを切り替えるって過渡期って絶対発生するわけですよね。移行期間って言われるやつですよだからそこでやっぱり得すると損する人って絶対出ちゃうんですよ。で、そういうところをじゃあ日本でなんとかしようというふうにしちゃうから、結局、骨抜きでうまくいかなくなってしまうんだなっていうのはわかります。で、これ企業が企業主導の人事異動を社内公募に切り替えてったって、あの、社内公募でね、切り替えますって表向きやったって、どうせ後ろで断行されちゃうから、あんま意味ないんですよね。うん。で、リスキリングに関しても、なんて言ううだろう結局日本で資格を取ればなんとかなるっていうなんか思い込みというかそういうのがあるじゃないですかでも資格取ったところであんま意味ないんですよね結局実務に使えるかどうかってまた別問題になっちゃうからだからこのリスキリングっていう考えでもどうなんかなっていうのはすごい単純にその資格なんね多分これリスキリングっていうのがわーってなった時に多分あのあれですよねあの資格関係の専門学校とかめちゃめちゃビジネスチャンスやってきますよね確実に。通信教育だの、えー、あとはその、なんだら、うん、できますよね。そういう資格取るための講座みたいな、会社員向けみたいな。まあ、出てくるんじゃないかな。で、どうせ、これ、あれですよね。<笑>あの、その資格、取得手、収、費用を、なんか、補助金でつけますよ、みたいなことは多分なるんだろうな。まあ、今でもね、あの、雇用保険のでできますけれども、っていうのがもう見えちゃってるよなって思うんですよね。で、結局、その給与を上げるとかに言うと,うところでいくと、まあ、雇用がちゃんと維持できるって前提があって、かつ、その、なんて言うかな、えっと退、退職、退職とかも全然、えー、雇用の流動化できる、辞めさせられるっていう制度を作らない限り、絶対上がらないんですよね。じゃあ、そのために政府がやるべきことってこういうのじゃなくて、何かって言ったら景気良くすることただ一択なんですよね。で景気さえ良くなれば、雇用が生まれるから、で雇用が生まれると当然、今、日本でげん人口減少社会じゃないですか。だから、人取り合いになるわけですよねで。人取り合いになってくると、当然、賃金って自動的に上がるわけですよ。うん、だっていい人取り合いから上,が上げてくるわけですよね。ってなるじゃないですか。で、そうなってくると、より高い賃金を取りたい人は、そう自分を磨くわけですよね。スキルアップするとそう。自分自分でやるわけですよだけど、景気が良くなってきて、そうなってきて、自分でスキルを磨くときに、これだから、あの、人々がお金を使いやすい環境を作ってあげりゃいいんですよ。ただ単純に。うん。お金を使いたい。で、なんでじゃあ今お金を使わないのかってっもう将来、なんか増税しまくりそうじゃないですか。岸田さんって。で、もう増税大魔王みたいな感じじゃないですか。だからなんですよね。だからもう増税しないと。うん。だからそのわりみんなが、皆さん頑張ってみんながいっぱい稼いで、いっぱい売り上げて税収、ごっそ税金を、ごっそ収めてくださいと。だから、もう今のルールよりもちょっと緩和しますから、その分頑張ってください、ね、言えば、頑張るじゃないですか。っていう,うにやっていく景気が伸びていくから、そのなんていうかな、あの税収も増えるわけですよね。だ結局、そのなんていうの,あの、国の人とか官僚さんとか国家議員もそうなんだけど、商売しないから、あのなんかね、税収増やそうと思ったときにあの、率を増やすんですよね。だから、そのなんてうかな、計算になる分母が変わらない前提なんですよ。だから、率を増やせば、収入、税収が増えるっていうふうに思い込んじゃってるんですよね。でもそうじゃなくて、いつ一緒でも、分母さえでかくすれば、税収増えるわけですよね。うん。増えるわけですよ、めちゃめちゃ。で、分母が増,増える方が、圧倒的にインパクトがあるわけですよね。商品も、で、プラス効果になるわけですよそういうのはわかんないんだよなっていうのはありますよね。だから本当にもう岸田さんってもう本当にポンコツのポンコツなんだろうなっていうのは、あの、経済に関してはめちゃめちゃポンコツなんだろうなっていう印象はあります。だから防衛とかは結構ね、頑張ってると思うんですけど、経済全然ダメかなっていうふうに思ったりはします。だから、あの、本当にこの、なんつうのかな、あの海外との賃金格差を拡張を目指そうとすると、雇用条件も全部外国と同じにしないと多分一緒にはならない。いうふうに私は思います。で、やっぱり一番になってるのは、企業が雇ったら辞めさせられないっていうところが、やっぱり一番大きい。だからこれ本当、雇用を流動化するっていうところ。だもちろんあれですよ、あの、理不尽な解雇とかそういうのはダメですよ。だけど、ちゃんとその、一定条件を満たして、その条件今、きつすぎるから。だから、例えば、最初の契約条件を満たさなくなった場合は、例えば何ヶ月間の期間があって、それでもダメだった場合は、もうあの解雇できるよとか、いうのにしたらいいんじゃないですかね。だから、1年。だから、例えばあるじゃないですか、会社でね、3期、2期連続最低評価を取った場合は、もう解雇できるみたいな感じで、やったらいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。で、結局それをやると、日本人って結局優しいから、結構その評価に手心は加わっちゃうんですよね。まあ、あとは育ってきたら、もうあれですよ、AI とかで、ダンってやっちゃうような感じに、まあ、してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。だからね、このね、賃上げっていうことに関しては、政府がやるべきことは何かって言ったら、こういったなんか、んか制度設計とかの補助金付けとかそういうんじゃなくて、むしろ、えー、なんつうかな、景気を温める、だから消費を活発化させれば、自動的にお金が変わっていく流れが変わっていくので、だから余計なことしないで、増税増税とか言わないで、あのもうあれですとあの。減税しますと。で、その代わりに皆さん頑張って稼いでくださいと。うん、稼いだ分、今までの税,税率下がった分、あなたたちのプラスになりますと。うん、で、結局それでみんな、みんなプラスになればさあの、税収も増えるわけじゃないですか。だから皆さんが稼ぐことによって、国の防衛とか社会保障とかが維持されますっていう風にしたらいい,いいと思うんですよね。そういう風に言っちゃうと。そういう風にしないとね、もう無理っすよ。絶対。だから日本ではもう資本主義社会の国なんだから、ある程度はね、自己責任ってことはもちろん重要だと思います。でももちろん、その、うまくね、ドロップアウトしちゃう人を救わなきゃいけないから、それはもう、あれですよ。あの、セーフティーネットしっかり貼っといて、やればいいだけのことだと思うので、なんかね、うん、っていうのはちょっとあったりもしますよね。まあ、だからこれね、絶対、あれなんですよ。だから、あれです。あの、もう一個ね、非正規が多いって話あるじゃないですか。で、それもそうなんですよ。一緒なんですよ。結局、賃金が上がらないでいない非正規が多いって話なんだけどじゃあなんで非正規が多いかって言ったら、企業が正社員を採用したくないからですよね。なぜかって言ったら辞めさらないから。そこなんですよ。だからそこを解決しない限りは、多分ね、この問題一生解決しないんじゃないかなと、個人的には思ったりはしています。うん、なんですよねで。ちなみに、あの、余談ですけれども、日本でね、絶対サラリーマンで、ね、減らしたくないんですよ。絶対に。なんでかっていうと、本当は日本の,あの税金を徴収する仕組みって素晴らしいと思うんですよね。まあ、だからサラリーマンからの,あの税金の取りっぱぐれってほぼないんですよ。確実に、うんし。きっちり企業が納めるような仕組みになってる源泉徴収ってこれすごいなと。会社員やってる時は全然気づかなかったですけど、で自営業になってからも全然気づかなかったです会社持ってるから、あ、なるほどな。これはもう。ちゃんと集まるようになってんだなっていうのはよくわかるんですがすごい考えられた仕組みだな。これはすごいなというふうにもね、個人的に思ったりするんですけど。まあちょっと話はそれましたが、まあそんなところですよ。だから、結局は、その賃金を上げたりとかね、非正規を減らすってことを考えた場合は、もうだから雇用を、だから解雇要件をめちゃめちゃ緩和するっていうことが大前提なんですよね。うん、だから、左向きの人はね、権利主張ばっかり多くて、自分たちで頑張って稼ぐぞって発想がそもそもないですよね。だから、できない理由ばっかり探して、そこをついてくるわけですよだけど、じゃあそれに対してどうやって解消するのっていうのは、もうなんか抽象的なことしか言えないから、っていう解決に進まないわけですよね。絶対これ解雇とかやった方がいいですで、生活保護もあるわけだからね。うん、だからもっとね、バチッとやったらいいのになっていうふうに思ったりはします。まあ、日本ではなかなか難しいのかなっていう気はしたりはします。というところで今日はですね、また岸田さんがポンポツする度合いが半端なかったので、<笑>あのちょっとね、それについて思ったことをお話しさせていただきました。えー、ぜひね、番組の購読とフォローを忘れずにお願いしますというところで、えー、本日の配信は以上とさせていただきます。